0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 1 em diante, quem encontrou diz amém. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ele gostava de festa. Aleluia. Ninguém dá aleluia por isso não, pô? Ora, em Jerusalém, a próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em Hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres, cinco colunas. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água. Sarava de qualquer enfermidade que tivesse, estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse: Queres ficarção, o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque mas enquanto eu vou me arrastando, desce outro antes de mim, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda, logo aquele homem, presta atenção no logo, logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o teu leito, e ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda Perguntaram-lhe, pois quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda, não quem te curou E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás curado, tá são, né? Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior E aquele homem foi e anunciou aos judeus Que Jesus era o que o tinha curado Graça e lei Primeiro testamento, segundo testamento Mensagem dessa tarde A mudança de comportamento E antes de chegar ao ápice daquilo que o Senhor vai colocar em nosso coração. Eu gostaria que você compreendesse a lei. O tempo antes de Jesus. Veja que um anjo, por favor de Deus, ele vinha e agitava as águas naquele lugar. Lugar esse que ficava na porta das ovelhas atrás do templo, aonde entravam os animais para serem sacrificados. Se tem notícia de que aquele lugar era cheio de doentes como nós vimos... Cegos, coxos, paralíticos... Doentes de tudo quanto é tipo que estavam ali... Porque as pessoas vinham na festa... Era a festa de Pentecostes esta festa... Eles iam na festa para sacrificar no templo... E para não ficar andando com cego, com aleijado da família ou com doente... Eles deixavam ali... E ali atrás do templo, da porta das ovelhas... Onde passavam os animais para o sacrifício era parecido uma creche de doente. Era mais assim um, né? Um lugar onde se abandonava, se deixava ali os doentes para poder circular na festa, fazer os sacrifícios, enfim, rever os conhecidos, que era muita gente de muitos lugares do mundo que vinham na festa de Pentecostes. Era uma festa muito grande. Imagina você andando com cego, com coxo, ficava tudo lá. Lá ficava por isto e também ficava na expectativa Porque as águas agitavam-se Periodicamente Senão o paralítico Não tinha dito quando eu vou que Ele já tinha tentado ir algumas vezes Mas ele não tinha Alcançado o êxito Porque é, é covardia Uma pessoa andando e uma pessoa se arrastando Quem vai ganhar é o que está andando Eu só ficava pensando Como é que o cego ficava esperando as águas se agitar <risos> Eu fiquei lendo fiquei pensando mas O cego ia ver quando que as águas se agitavam ali É? As vezes que o anjo vinha Alcançava uma pessoa o, o, o paralítico disse E o escritor também fala Aquele que entrasse primeiro Quando o anjo agitava as águas Uma pessoa Se entrasse duas, a outra não era curada Embora o favor de Deus no tempo da lei No tempo antes de Jesus existisse Ele era limitado E parece até que não havia justiça Porque como eu disse O paralítico não conseguiria nunca chegar na frente das outras pessoas É uma esperança sem esperança Quem é que ia ficar ali o tempo todo com ele Para carregá-lo e jogar na água quando se agitasse? Ou com um cego daquele que visse as águas agitadas e levasse ele? Antes de Jesus, a vida das pessoas era assim. Eles dependiam de terceiro para mudanças significativas na sua vida. Você está entendendo isso não? Antes de Jesus, as pessoas para ver milagre, transformação de vida, elas dependiam de terceiros. Essa é a figura que estamos vendo. Depois de Jesus... Você tem acesso direto ao trono da graça E você pode se achegar com fé Como fala o apóstolo Paulo no livro de Hebreus E você se achega com fé E faz oração com fé E você se achega em todo o tempo Em qualquer necessidade da tua vida E você alcança graça Alcança misericórdia E alcança favor em todo o tempo Que você precisa Não precisa o anjo vir Mas você pode ir Porque há um vivo e novo caminho aberto Alguém pode aplaudir por isso irmão? Você tem um vivo e novo caminho Segundo o apóstolo Paulo Você não fica na dependência de um anjo vir fazer alguma coisa em algum momento Que você não sabe quando Mas você tem a liberdade de ir Isto é graça de Deus Por anos a religião tentou Fazer com que as pessoas dependessem de homens Por anos a religião no tempo da graça Ficou na, no, no do tempo negro No tempo religioso, dogmático Da fé católica, apostólica Porque somos católicos, apostólicos Para quem não sabe Por anos as pessoas ficaram criando a ideia De que dependíamos de alguém Mas você hoje Tem acesso A ao trono da graça de Deus. E quando você busca a sua face. Você é achado por Ele. Mas essas pessoas tinham que estar ali esperando o anjo. Elas ainda viviam no templo da lei. E ainda elas não tinham esse acesso. Elas tinham que esperar as águas agitarem com o anjo. E uma entre centenas. Uma Entre tantas doentes Uma Recebia o milagre Que triste Que feliz, que bom, que ruim Que bom ver o cego entrando Ou o paralítico, ou o leproso Ou qualquer outro doente entrando naquelas águas E saindo curado Que esperança Que dava aos demais que estavam ali Quando chegará a minha vez Mas que triste de ver que quando chegará essa vez Pode levar um dia, semanas, meses. E não se tinha. A certeza mesmo quando viesse a próxima vez o anjo. A graça. O favor através do anjo me alcançasse. A graça se manifestou. Jesus veio à festa. Mas não foi no lugar de tribuna de honra. Onde estavam acontecendo os grandes acontecimentos. Mas ele foi no pior lugar que existia No fundo do templo Onde estavam todos os necessitados As pessoas que precisam Atraem Jesus Eu sei que ele não curou a todos Eu sei disso Seria... Ele ia estragar com a festa do Pentecostes Eu tenho a minha opinião porque ele não curou a todos porque eles não estavam buscando na graça, eles estavam buscando na lei, eles estavam buscando no anjo. Jesus já estava há dois anos ministrando, nenhum deles talvez fosse onde Jesus, nenhum deles foi, não é talvez, nenhum deles foi onde Jesus estava, esperou como esperou o anjo, porque se eles fossem aonde Jesus estava, todas as passagens que diz que Jesus estava lá e os enfermos foram levados, todos foram curados. Jesus curava a todos. Mas eles não foram perder, tomar o tempo, gastar o tempo, investir o tempo de esperar em Jesus. Eles ainda estavam esperando na lei, na religião. No favor de algum anjo que vai aparecer e mover as águas. Eles tinham acesso àquele que tinha todo o poder de curá-los em qualquer momento que eles se esforçassem. Eu estou falando daqueles que podiam andar. Mas a graça veio demonstrar como é que ela funciona. No meio daquele povo todo tinha um paralítico, 38 anos. 38 anos ele estava lá, Jesus chegou perto dele e disse: Você quer ser curado? O cego ele fez a mesma pergunta, para todos ele fazia uma pergunta semelhante. Quando ele não fazia pergunta, ele já perdoava direto os pecados, como foi o paralítico que desceu do telhado. Uma pergunta em comum, você quer ser curado, o cara está ali, está esperando agitar das águas. Mas às vezes as pessoas não querem a cura, por mais que elas precisam dela. Mas esse paralítico queria. Porque irmãos, pensa comigo, quatro homens pegaram um paralítico como ele. Abriram um telhado, todo mundo conhece a passagem Desceram aonde Jesus estava E ele saiu andando E aquele paralítico não chegou até aquele tanque andando sozinho, nem andava Ele poderia dizer aos amigos que o trouxeram naquele lugar Não quero estar aqui onde está o anjo Eu quero onde está Jesus Ele poderia pedir, vocês querem me ajudar? Não me deixem aqui onde o anjo vem de vez em quando Me leve aonde está Jesus aonde o milagre é diário Eu já ouvi, eu já vi, eu já entendi Eu quero ir lá Mas ele estava atrofiado Não só fisicamente Mas espiritualmente Tanto que a pergunta de Jesus, você quer ser curado por mim? Ele tinha que entender o que ele queria Era a graça sendo demonstrada para as pessoas que o tempo da lei estava acabando, que o tempo de depender de anjo, que o tempo de depender de pessoas estava acabando, era o tempo em que a graça vinha e cumpria aquilo que nós desejamos e buscamos e confiamos no Senhor. Meu Deus, quer ser curado? Ele disse: Senhor, quando as águas se agitam, eu não tenho ninguém. Ele, ele pensou que Jesus estava oferecendo um trabalho voluntário. Quando as águas se agitam, eu não tenho ninguém que me leve. Como quem diz, poxa, o Senhor vai fazer isso por mim, vai ficar aqui comigo, até as águas se agitar e vai correr comigo no colo e me jogar dentro d'água. Porque ele não sabia com quem estava falando. Quantos de nós não sabemos o que Jesus pode fazer por nós, irmão? Porque algumas das nossas orações são assim. Deus... Faz isso, Deus, faz aquilo. Nós dizemos para Deus o que ele deve fazer. <risos> Deus tira isso, tira aquilo. Como se Deus dependesse de alguém ou de alguma coisa para fazer aquilo que ele quer e pode fazer em favor da nossa vida. Quando Deus falou com o profeta que estava no meio do vale de ossos secos, esses ossos podem reviver? Ele foi lá deu uma resposta sábia: "Tu sabes, Senhor?" Tu sabe se pode ou não Quem sou eu para dizer se não ou se sim Então profetiza Daí ele começou a falar No caso desse homem ele disse "Eu não tem ninguém que me leve Não tem ninguém que me leve Estava ali O verbo encarnado Mas ele ainda estava esperando em homens Será que a tua vida não está meio atrofiada Assim esperando em pessoas também não? Quem é que vai fazer isso por mim Quem é que vai fazer aquilo por mim Quem é que vai fazer aquilo outro por mim E a gente fica sempre à dependência dos outros irmão. Será que a tua mente não está tão presa Como desse paralítico Que você acha que é alguém Que vai ter que fazer algo por você Não, quando o pastor me atender Quando o fulano, fulano orar por mim Quando é que você vai entender Que Deus tem Toda a sorte de bênção para a sua vida Para mudar a tua história que a lei acabou Que esperar no um anjo acabou Quando é que você vai entender Que não é alguém que vai fazer por você É você que vai tomar a decisão da mudança da sua vida Você tem que tomar a dianteira da sua vida Você tem que crer no convite, na promessa Porque quando ele deu essa resposta Porque ele não pensava que Jesus estava oferecendo uma ajuda humana Ele disse, eu quero ser curado Mas não tem ninguém que me ajuda e talvez você não tenha visto o milagre de Deus ainda pleno na sua vida Porque você ainda está esperando em alguém E você pode mudar a história da sua vida Você pode mudar a história do seu casamento Você pode mudar a história das suas finanças Você pode mudar a história dos seus negócios Você pode mudar a história da sua vida espiritual Você pode Você pode A resposta de Jesus Vamos ver a resposta de Jesus eu me ative nela, versículo 7, no contexto, o enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho homem algum, quando a água é agitada, me ponha no tanque, enquanto eu vou, desce outro antes de mim, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito, e, anda, a ordem de Jesus, encheu meu coração porque Jesus não disse levanta e anda o que Jesus estava dizendo você tem que começar filho você tem que se esforçar Jesus não botou a mão nele não irmão pegou pela mão fez não não não, não. levanta-te toma o teu leite sabe o que eu entendo você não precisa crer como eu mas eu entendo que aconteceu o seguinte o senhor disse Levanta, toma o teu leito Ele não disse levanta e anda Nós queremos o final do milagre Ser o processo do milagre Meu Deus. E se levanta, toma o teu leito Como levanta, toma o teu leito? Porque não é levanta e anda não levanta, toma o teu leito Quer dizer, Você vai se esforçar para pregar o teu leito Sabe o que Jesus estava falando para ele? Aí onde você está preso Que é o único lugar de refúgio que tu tem Que nem a capa do cego de Jericó Sai disso aí Porque o leito dele era uma esteira irmão Sai desse ele, se esforça, sai dele Você tem que pegar ele Eu creio assim, você não precisa crer Eu creio que ele se arrastando, deitado Não vou me deitar aqui, que esse terno não é barato Também não é caro Também é. E o que que acontece? Ele foi se arrastando para o lado, pegou aquela esteira Começou a enliar Ele começou o processo Começou a enliar a esteira e começou a pegar a esteira O senhor mandou, estou obedecendo por isso que a Bíblia diz aqui Se você ler o versículo seguinte O versículo 9 diz Logo aquele homem ficou são <risos> O processo começou com a ordem Mas ele aconteceu pela obediência Mesmo sem ter condições Você pode dar um glória a Deus por isso? Muitas coisas não mudam na nossa vida Porque nós queremos primeiro andar Para depois pegar o leito nós, nós precisamos primeiro pegar o leito, depois nós vamos mandar, depois a vida continua Primeiro nós temos que sair do comodismo Temos que sair dessa esfera de tadinho que a gente vive Porque está naquele leito, naquele lugar, uma esfera de tadinho, de coitadinho, de miserávelzinho de dissozinho. E de pequenininho, de não consigo, esperando em homem, esperando que alguém nos pegue, que alguém nos leve, porque ali todo mundo sabia que ele era um paralítico, ele esperava que alguém estendesse a mão, nós temos que sair dessa esfera de tadinho, de quem é que vai fazer, quem é que vai orar, ninguém ora ninguém me ajuda, ninguém isso, nem aquilo sai deste leito de tadinho enleia este leito de tadinho e se esforça para pegar porque enquanto você estiver saindo, Deus já vai estar preparando a mudança da sua vida para que você se levante e para que a sua vida tome rumo e você alcance o que precisa. Aleluia. Oh, logo ele ficou são. Porque logo, porque não foi instantâneo. E por que aconteceu? Porque ele quis pegar o leito. Alguém está aí? Os judeus chegaram para ele disse, o que que mandou carregar o leito? Não, o homem, o homem que me curou mandou carregar o leito, ele foi embora e tudo mais, não sei quem é. Foi, acabou. Aí chegaram o templo, se encontrou Jesus com ele no templo. Isso é muito importante. O templo era gigante. Obrigado, Espírito Santo. O templo era gigante. Pensa você, aqui já é, isso aqui é pequenininho, mas é difícil sentar perto de alguém aqui, se chegar atrasado. Aí no templo Jesus, não, olha para lá, está tá no templo. Jesus chegou pertinho dele e disse, e aí tudo bem? Aí ele olhou. Ou no templo Jesus foi perto do cego, irmão, foi por acaso não, foi por acaso não. Está curado? Vê que Jesus não ficou lá, ele não... Está curado, estou, estava no templo, que bom, foi no culto, da ceia, maravilha. Não peques mais. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são resultados dos nossos pecados. Ah, é muito difícil de você entender isso. Irmãos, eu creio que nada é por acaso. Nada é por acaso, nada, nada, nem uma batida de carro Nem o roubo, nem cair, nem uma bicicleta, nada Não existe nada na minha, na sua vida por acaso O mundo espiritual está aí agindo o tempo todo Não existe sorte e não existe azar Existe graça, existe Deus E existe obedecer ou não obedecer, crer ou não crer, pecar ou não pecar Jesus denunciou o problema Que nem os paralíticos que veio do, 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 do telhado Ele fala a mesma coisa Perdoado estão os teus pecados Para depois curar o cara E aqui ele disse Não peques mais 38 anos sofrendo numa cama Por causa de pecado que a Bíblia não trata Porque a Bíblia não está preocupada com os nossos pecados Ela está desejosa do nosso arrependimento Deus não quer te acusar de nada Ele quer que você mude por isso ele te cura primeiro, e depois ele diz: Vamos mudar de vida? Porque essa foi a conversa de Jesus com o homem. Vamos olhar aqui, vamos olhar, vamos olhar. Olha só. 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás curado, tá são. Não peques mais, para que não aconteça Coisa pior Alguém está aí irmão? Vai não peques mais Enquanto era só benço, O judeu perguntava para ele quem era não sabia quem era Agora quando Jesus falou não peques mais Tocou na ferida Aí ele foi com delação premiada Correu para contar para os judeus Vamos para frente Não dá tempo Jesus está disposto a mudar a nossa situação caótica mas nós estamos dispostos a mudar o nosso comportamento causador do mal? Se o nosso comportamento, que a Bíblia chama de pecado, causa algum problema na nossa vida, Deus nos dá um apelo e muda. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas nós estamos dispostos a mudar o nosso comportamento, irmão? Hã? Deus entra com providência no nosso casamento, salva o nosso casamento. Nós mudamos o nosso comportamento com o cônjuge. Vai e não peques mais. Porque às vezes o casamento está tá entrando em conflito por causa de comportamento. Alguém está aí, não? Amém. Deus entra com providência na nossa vida financeira. Nós mudamos o estilo de vida, a administração do nosso dinheiro. Passamos a ser fiel dizimista. Cremos em ofertas. Vai e não peques mais A gente vem, Deus opera Opera no casamento, opera na vida financeira E nós não mudamos o comportamento Alguém está aí? Não Deus entra com providência na nossa vida física Na nossa saúde Nós passamos a cuidar do nosso corpo Do que comemos, dos exercícios Deus cura a pessoa e ela continua comendo do mesmo jeito Vivendo sedentário do mesmo jeito E cuidar do corpo é uma obrigação nossa Ele é o templo do Espírito Nós vamos prestar conta disso Deus entra com providência na nossa alma Traz a paz que excede o entendimento E ela invade o nosso coração Essa paz de nós cuidamos do que entra no nosso coração Provérbios 4.23 diz Cuida do que entra no teu coração Se tem alguma coisa para cuidar, cuida do teu coração E nós cuidamos, guarda o teu coração Nós aceitamos boatos Nós aceitamos sem tirar prova nenhuma Nós aceitamos fofoca Nós aceitamos opinião de quem não tem autoridade sobre nós Aceitamos o que os outros dizem sobre nós E o nosso futuro Sem perguntar ao nosso Pai Celestial Qual é a opinião que Ele tem sobre isso Vamos aceitando um monte de coisa E Deus cura a nossa alma E a gente vai aceitando o que os outros falam Alguém está aí não? Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior Pior do que 38 anos paralítico Me faz entender que nada é tão ruim que não possa piorar Mas também nada é tão bom que não possa melhorar Deus entra com providência na nossa vida Para que a gente mude o comportamento Só isso Toda área que Deus está melhorando na sua vida, tratando na sua vida, é para você melhorar o teu comportamento nela. Tudo que Deus tem feito na tua família, na tua casa, nas tuas finanças, nos teus filhos, tudo é para que você cresça nessa área. É o up de Deus. É vem a mim, eu vos aliviarei, para que você aprenda, que você cresça, que você realmente faça um upgrade. Meio que palavra bonita. E que você verdadeiramente seja renovado para não sofrer de novo nesta área.